0: In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. El Tiricuate. En más de una ocasión, cuando era pequeña, escuché primero a mi abuelo y después a mi padre sobre la leyenda del tiricuate. Mi abuelo y mi padre son originarios del pueblo de Mezcala, una comunidad indígena que ha prevalecido a través del tiempo. Este pueblo conserva tradiciones y costumbres ancestrales que rompen con la cultura de las ciudades. Mezcala es uno de los pueblos que se encuentran cerca de la ribera de Chapala. Cuando era niña, recuerdo que mi padre nos llevó en varias ocasiones, sin embargo, yo no tenía la edad para entender la cultura de los pueblos originarios, siempre me pareció fascinante jugar con niños de ese lugar. Por asuntos de trabajo fue necesario ir a Mezcala, ya que una compañera me pidió que fuera por un hallazgo de piezas prehispánicas que quería mostrarme. No dudé en hacerlo, ya que hace tiempo que quería ir para corroborar todas las cosas que me habían contado, siempre creí que todo era producto de una cosmovisión distinta, que a su vez tenía algo de místico y mágico, por lo tanto, no lo consideraba como verdadero. Me fui por la mañana en mi auto, cuando el sol apenas daba indicios de su salida, no me tomé la molestia de llevar conmigo un mapa, daba por hecho que conocía el lugar». Creí que podía llegar por la ribera de Chapala, ya que era la primera vez que lo hacía sola. No encontré señales que me orientara cómo llegar. Fue necesario preguntar a unos pobladores sobre el lugar. Ellos me dijeron que iba por el camino equivocado, que era necesario regresar hasta el cruce de la barca y encaminarme hacia esa dirección. Me regresé y tomé el camino de nuevo. Al parecer esta vez si iba por el camino correcto, el sendero era sinuoso y ascendente. De pronto, vi un gran lago azul que rebasaba mis expectativas, creo que desde esta perspectiva el lago se ve más grande y hermoso. Me encontraba mirando el lago, cuando de repente dos niños salieron de manera abrupta de entre la maleza, sus caras demostraban el miedo y la urgencia de retirarse del lugar. Ellos me vieron, y con ojos de espanto me gritaron que habían visto al tiricuate. Les pedí que me explicaran a qué se referían, No quisieron darme gran información por el estado de miedo que tenían, solo me dijeron que cambiara mi rumbo, porque el Tiricuate estaba muy cerca y en cualquier momento podría aparecer. Me quedé desconcertada ante el comentario de los niños, sin embargo, no tenía otra opción, esa era la única dirección que me llevaría a mi destino. Al entrar al pueblo de Mezcala, me sorprendió encontrarlo tan desolado, había muy pocas personas por las calles y la mayoría de los negocios estaban cerrados. Qué extraño, pensé, apenas iban a ser las 12 del mediodía, y ver a un pueblo con poca vida no lo consideré normal. En la calle me encontré con una señora, a la cual le pregunté en qué hotel me podía hospedar, ella me dijo que el único que había se encontraba en el centro del pueblo a un lado del parque. En el hotel le pregunté al empleado el motivo de que el pueblo se encontrase tan solitario, Él me dijo que hay una época del año en que el tiricuate necesita proveerse de agua y de alimento para poder sobrevivir. Por lo general se come el maíz de las milpas y toma agua del lago o de cualquier lugar donde se encuentre un depósito de líquido. Sin embargo, en época estival se cree que el tiricuate necesita consumir el espíritu de los humanos y suceden cosas extrañas. En ese momento llegó gente a hospedarse en el hotel y ya no fue posible continuar con la charla. Dejé mis pertenencias en la habitación y salí a caminar un rato por el pueblo. En el parque me senté en una banca a un lado de un anciano, comencé a charlar de cosas triviales, aunque en realidad mi propósito era indagar sobre el tiricuate. Le pregunté de manera directa sobre el tiricuate. Él me vio fijamente y sonrió, me dijo que al parecer ya conocía la historia de este animal. Me dijo que el tiricuate es un animal parecido a un gato, pero más grande y con una cola larga y gruesa, es de color negro, cuyos ojos son amarillos. Me quedé sorprendida de la descripción que me dio el anciano respecto al tiricuate, no sé por qué en algún momento creí que se trataba de algo sobrenatural. Enseguida, el hombre continuó hablando, Me compartió que el tiricuate es algo más que un simple animal, su origen data desde los primeros pobladores y desde que él recuerda siempre ha existido y ha sido temido. También me dijo que su inmortalidad se debe a que se roba el espíritu de los humanos, principalmente niños. Cuando ellos duermen se acercan a su lecho y les roba el alma, se acerca a la boca de un niño e inhala todo su espíritu. Cuando el anciano me explicó cómo era que el tiricuate se llevaba el aliento de los niños, me fue imposible creerlo. En ese momento recordé a los niños que encontré y corrían asustados porque lo habían visto. No me pareció del todo creíble la historia que había escuchado, más bien creí que era una leyenda para asustar a los niños. Por la noche me reuní con mi amiga en un restaurante del lugar y comenzamos a charlar. A ella le pregunté sobre la leyenda que se divulgaba en el pueblo y de lo inverosímil que me parecía. Ella me pidió que bajara la voz y que no volviera a repetir eso, porque era la época en que el tiricuate bajaba al pueblo, si bien era cierto que prefería a los niños, aquel que no creyese en él, se le aparecía y de igual manera se robaba su alma. No podía creer que mi amiga también creyese en esa historia. Al retirarnos del restaurante mi amiga quiso llevarme en su auto. Le dije que no era necesario porque el hotel se encontraba muy cerca y ella insistió, a lo que yo me negué rotundamente. Me regresé recibiendo la brisa húmeda del lago de Chapala cuando escuché un ruido detrás de un árbol. Me asusté porque pensé que podría ser un ladrón y que me pudiese hacer daño. Me detuve y volteé a todas partes para saber si había alguien. No vi a nadie. Continué el camino rumbo al hotel y de nuevo escuché unos pasos que me seguían. A lo lejos, vi el destello de unos ojos amarillos que me miraban. Ya no me esperé a ver de qué se trataba, corrí con todas las fuerzas que mi cuerpo me dio hasta llegar al hotel. El encargado vio mi rostro, sin cuestionarme nada me llevó un vaso con agua y se sentó a platicar conmigo. Creo que él se imaginaba de qué se trataba el miedo. Me dijo que ya no eran horas para andar en la calle, al menos en esta época. Ya no quise platicar más sobre el supuesto tiricuate, al parecer toda la población de ese lugar se encontraba infectada del mismo pensamiento. Me fui a la habitación para poder olvidarme del asunto y descansar. No demoré mucho tiempo en conciliar el sueño, sin embargo, tuve un sueño extraño en este un espectro ingresaba por la ventana y me observaba mientras dormía. Después de un rato se acercaba y comenzaba a olfatearme. Desperté de forma abrupta sudando frío y con un cansancio extremo, la cortina de la ventana se movía por el viento, no puedo negar que tuve la impresión de que algo se movía fuera de la ventana cuando me levanté a cerrarla. A partir de ese momento ya no pude dormir, solo por instantes lograba dormir un poco. El pasillo del hotel se encontraba iluminado por una luz tenue y amarilla que se colaba por el intersticio de la puerta de la habitación que me encontraba. En unos de los instantes en que estaba despierta vi con claridad como alguien se encontraba afuera de mi habitación. Distinguí la sombra de unos pies, por un momento creí que era el encargado del hotel. Cuando vi el reloj eran más de las tres de la madrugada, no era posible. Me quedé por varios minutos mirando como la sombra no se retiraba de la puerta de la habitación. Decidida me levanté y abrí la puerta de manera rápida, no lo podía creer, no había nadie en el pasillo. Regresé a mi cama sin poder dormir, ahora la sombra se había postrado en la ventana, en esta ocasión pude ver con claridad el brillo de los ojos amarillos. No puedo negar que me invadió el miedo y la desesperación, recordé en ese momento lo que el anciano me había dicho durante mi plática en el parque, él me dijo que la mejor manera de rendirle tributo al tiricuate es pensar en su poder y en su existencia, no subestimarlo y mucho menos dudar de su validez. No entendía por completo el sentido de ese pensamiento, pero decidí hacerlo. La sombra tenebrosa en mi ventana estuvo presente hasta que comenzó a amanecer. Me asomé a la ventana y ya no encontré rastros de ese espectro. De repente, varios gritos desolados irrumpieron la tranquilidad de la mañana. Al asomarme por la ventana había dos mujeres que lloraban por la calle con un niño en brazos. Una de ellas cargaba a un niño de escasos tres años, la otra traía a un bebé. Ambas lloraban por la pérdida de su hijo. Sin esperar bajé a la estancia del hotel, en ese lugar se encontraban congregados varios huéspedes, todos nos encontrábamos consternados por el suceso. El encargado del hotel nos dijo que habían muerto dos niños a causa del tiricuate. Nos volteamos a ver los que estábamos reunidos en el hotel sin dar crédito a lo que decía el hombre. Me acerqué al sujeto y le pregunté si en realidad se debía a eso y él lo afirmó. Ya no pregunté más. Me alejé del pueblo, con cero intención de volver algún día. Relato escrito y adaptado por Adriana Cuevas